0: 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第一百一十九集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目跟我们畅聊独家观点。那我们这一集又是大来宾时间，而且邀请到的是重量级的来宾，呃 ，Fox 体育台的球评，同时也是体大的教授。陈子轩老师来到《h i 大联盟》跟我们聊棒球。那在节目当中，我们聊的比较多是场外的事情，因为陈子轩老师最近出了一本新书，叫《左外野》，那谈的很多都是场外的事情，运动社会学的角度来分析一些运动赛事周遭的一些话题跟事件。这样。那在我们节目的过程中，其实我们有聊到这一次，哎、欸，洋基跟红袜在欧陆举行的这一个。伦敦赛应该不是欧陆啦，算是欧洲，但是在英国伦敦这个岛屿上面呢，来举行这一个大联盟史上第一场在欧洲的例行赛。但是我们的在节目里面聊的主要是，哎、欸，这个比赛在欧洲举行的意义是什么？对，有点像说大联盟进军
1: 欧洲的这个策略，或它的背后到底在想什
0: 么？对我们并没有聊赛事本身，而且那个时候其实赛事也还没开打，所以也没办法聊。算是预录的，对对对对对。所以我们那时候就像 Adam 讲，我们聊的是这个。比赛在欧洲举行，它一是什么？那大联盟它如果要推广到欧洲，棒球运动要在欧洲推广，它需要还需要什么努力，或者是这场比赛它真的能够帮助呃棒球在欧洲生根吗之类的话题？但是呢。呃，我们今天录音的时候呢，其实比赛已经进行完，第一场第一场已经打完。对，那
1: 我们早上录音的，对，这个比赛是我们等于是几个小时前
0: 刚打完，凌晨的时候打的。对 ，Jacky 你没看吗？没有熬夜看？对我没有看，但是我有看早上起来看，就赛后的报道等等
1: 。但我就是想说看看个第一局，看个这个现场的气氛怎样。对，结果第一局打不完。打了53分钟，你
0: 本来想说看个一局就去睡睡觉了，然后结果打不完，一
1: 一局就得了12分诶、欸
0: ，六比对，就觉得怎么会怎么会打成这样？对你一开始会想说哇 ，Porcello 被打爆，杨基应该应的很轻松吧？没想到一局一下田中也被打爆了，所以田中也只
1: 比 Porcello 多解决一个人次，对，哎、欸，他们下场几乎都一样，就是被打一个三分炮
0: ，嗯，就就下去了，对，一局都没有投完，对，这这场比赛很扯诶、欸，他两两队总共得了30分。然后17 13 1 7比十三，十七比那这个是基袜大战史上得分第二高的比赛，第一高是31分，是2009年的时候。所以这已经是呃基袜队史两兆对决史上第二高得分的比赛
1: ，不得不令人怀疑大联盟的球是不一样。
0: <笑>我觉得一定有不<說>不一样也有关系，即便到我、哦、可能到欧洲这一批一，又又又更不一样了，是不是？对，因
1: 为有点夸张哎，对，还蛮夸张。不管说球场的这个维度，就是说外野比较短一点点，嗯、但其实我觉得也不至于到这么夸张的比数。而且你看，如果有看比赛的话 p r o c e l o 跟田中感觉一上来
0: 完全不知道自己在干嘛，嗯、就球一直投不进去，嗯，然后一打就是长打。对，很多二雷安打，非常多打到外野空档，还有在侧步边，就是在边线的二雷安打非常多。那这一次的赛事是在伦敦碗举行，就是呃，当初英国为了二零一二伦敦奥运所建的一个很重很大的综合体育场馆了。主场馆,、啊、主场馆对。那在这个场馆里面，它改建就是中间它弄成棒球场形式的过程当中，它中外也只有三百八十五英尺，其实也没
1: 有到很短了、啊。
0: 对，但是比一般大联盟的中外也确实是短了，大概15英尺左右，<對>一般都400英尺左右。<對>但它格局也不太一样，因为它的中左外跟中央外，它其实是比较平的，不像平的，不像我们一般那种棒球场散有,一有一个弧度。对对对对，它弧度是比较平的，然后它的外也非常巨大，甚至比奥克兰运动家主场那个外的这个界外区。还要更更大一点
1: 。一局上，我记得 c h a v i s z 对接一个界外球，<對>哇，跑超远。但这个是在一垒方向。对，但他没有接到，很可惜。他,他可能没有想过要跑这么远。对
0: ，因为那种球在一般的球场绝对是直接进观众席，根本不用想，都不用能可能连跑都不用跑。对啊，根本不用想。那他们两队在第一局就得了各得六分嘛？对，这是大联盟史上自1989年以来第一次
1: 。哇，所以
0: 这个还蛮难，还蛮难的，而且是大联盟史上。第三就是从一九一二年自责分变成正式的记录开始，史上第三场先发投手两队先发投手都失六分，然后都投不满一局退场的情况。因为 Porcello 跟田中都投不满一局就退场了。这场比赛我不知道 Jacky， 你看
1: 后来的画面有没有注意到一件很神奇的，也不是很神奇，很新奇的一件事情是什么？你有发现球衣上除了 London Series 的背臂章以外，你有发现不一样哦？
0: 没有，我还没仔细看球衣的变化。有广告
1: 哦，就、oh, 这边有一個酸，呃，他的左肩有一个 Biofreeze， 就是那个酸痛软膏的广告。赞助
0: 商的广告贴在球衣上、啊，你会觉得很奇
1: 怪吗？这、这<音>、这应该是这，应该是这，应该是,是我有记忆以来棒球这个除了纪念谁或是什么特殊的赛事以外，嗯、应该是首度有广告,告商的的臂章直接贴在球员的球衣上，就你就想好像跟 NBA 有点类似嘛，<對>一个广单独一个广告<對>就在就在他的应该、嗯、左袖上面，如果没记错的话，所以,所以这也是一个蛮独特的，嗯、我想可能大部
0: 分的媒体可能还没有注意到的事情。对，因为尤其是杨基的球衣，哎、欸，大家觉得这个条纹衫是很神圣不可侵犯的，对，真的连名字都不可以有，对啊，连连名字都没有绣在这个球衣上，<笑>你竟然广告商的东西竟然先先一步。攻占了杨吉的条纹球衣，对，
1: 所以、呃，这可能是大联盟也是在测试水温哦、喔。对，也是除了我们可能讲到接下来的节目可能会讲到说，呃、大联盟是怎么样进军欧陆的，所以欧欧洲欧洲市场，欧洲市场
0: ，对，那
1: 广告搞不搞，他也是在这一个个比赛中要尝试的一个事情
0: 。对，因为大联盟一直在做尝试嘛，那欧洲是大联盟历史上第四个。呃，进行例行赛的这个所谓的 continent 就是大陆，就是我们的州，只是
1: 非洲跟南极吧
0: ？对，就是有六大洲嘛。<對>那已经美洲不用说，亚洲在日本有举行了，然后还有澳洲、大洋洲也有举行大联盟例行赛，是2014年，嗯、我记得是科尔小好像投第一球，对，對所以大联盟已经攻占四大洲，那欧洲是第四个，那在尝试这么多的。东西里面，我觉得广、欸、告商赞助作为一个新的裁员，搞不好也是他们正在试水问的东西。毕竟还是要赚钱嘛。对啊，赚钱还是很重要。就是运动，毕竟还是职业运动，还是以商业为基础啊，要有赚钱，大家才能把这个赛事办得更好。那其实这一块我们在跟陈子轩老师聊的过程中也谈到非常多，所以大家可以敬请期待我们接下来跟陈子轩老师进行的大来宾时间。嗯今天大来宾时间，我们很荣幸再次邀请到重量级的贵宾，国立体大教授、FOX 体育台的美职赛事球评陈子轩老师来到 Hit 大联盟的节目现场。陈老师你好，大家好。这是 Hit 大联盟第二次邀请到陈老师上节目跟我们聊棒球了。那上一次我记得在去年四月的时候，第五十八集，那那个时候我们聊到大联盟三正年代的趋势啊，什么电视直播比赛收视率的意义，还有球队市场大小各种议题。那今年再次找陈老师对谈，除了要向陈老师请教他对大龙最近一些时事议题的看法，从他的专业运动社会学的角度去分析。那另外也要请陈老师跟我们分享他在今年四月出版的一本大作《左外野赛后看门道：运动社会学家大神讲》。这不是才是重点吗？对，这是重点，<笑>所以我加在最后把它讲出来，<笑>是是也是宣传档期。對對對,对对对对，陈老师跟我们分享一下你这本。就是著作这
2: 样子。对，这这本书当然叫左外野。那其实重点是中间要顿开来，嗯，哦，不是，我不是针对 b e r r y b o u n c e 或者是 Ted Williams 是讲他们的丰功伟业，或是呃周思齐干嘛干嘛的、嗯、哦。<笑>所以左外野其实是等个我对运动社会学的一个特质的一个期许哦，就是一方面左派，另外一方面也就是在野、嗯、那外野。啊，就是我们关注是场外的事情，其实不竟然是关于场内的。那所以今天两位主持人也非常帮我准备了很多关于场外的一些都是场外题目啊。那我们会来谈一谈相关的一些议题
1: 的。我觉得老师应该在转播的时候，每一次左外野手接杀的时候都自如一下，对，最最最好的自如形象。对啊，这一定球打进的左外野，最近出了一本书也叫左外这球
2: 打进出去，左外野手旁边的中外野手接杀出局。今天在录音的这个时间，老师刚
1: 转播完大图小片。打一个左外野的高飞球，
2: 对，刚好就变成二垒的高飞牺牲打。对，嗯，那<笑><對><笑>那个时候你就应该要自自入一下，<不><笑>很难得一见的 play <對>也刚好发生在左外野。嗯哼，不过这自入就是要非常的自然哦、嗯。因为其实左外野飞球大家就可以想到的，这種不需要再太多的提示就可以。<笑>对
0: ，那陈老师在这本书里面其实有一个专题是讲运动跟媒体是，那最近台湾其实。呃，运动媒体界有一件大算大事、哦嗯、<哼>因为有两个很重要的刊物，美国职棒杂志还有、呃、美国职篮的 hoop 杂志、呃，相继也停刊了。那 hoop 杂志是非常久，已经超过十五年了，然后美国职棒杂志也有超过十年的历史。嗯、<哼>那当然，纸本的媒体在现在的环境里面是处于比较劣势的一个情况，可是完全的停刊好像对。读者还有对长期关注这些赛事的朋友来说也是蛮感伤的。对，那不知道对于陈老师来讲，呃，你会怎么看这样子一个停刊的现象？那未来还有没有这种深度体育专题在台湾发展的空间
2: ？其实这不是台湾独有的现象嘛？嗯、那当然，对于很多人来说，在《美国之邦》杂志或是《hoops》来说，就是《美国之邦战国策》啊，嗯、都是很多人入门的一个一个刊物。那可是其实，即便是在美国的《Sports Illustrated》运动画看），本来从周刊现在都变双周刊了。嗯、所以这种深度报道的，因为毕竟在即时性上面是赶不上的。那就算是很多的，像我自己每年都会买的《a s l o n 的年度的 Preview <是>哦，那因为以今年这两年来说，很多的大咖球星根本在。初刊的时候都还不知道会在哪一对，对那这个时效性真的是传统纸媒很大的一个局限。那所以媒体不断在改变，那形式不断在改变，但我倒觉得内容 （content is a king） 这件事是不会改变的。那就算你以传统的文字跟图片到网络上，还是依旧可以呈现。那当然以这两家，就是我相信我自己也是，当你。手中再去翻阅这些纸本的时候，真的有不一样的感觉，有温度。<就>他们都说有溫度，度，真的是有温度<笑>、哦、那虽然你在 Pad 上面，好像用手指挥一下、挥一下或什么的，你感受到是冰凉的温度，<笑>但是呃，这真的是呃时代的眼泪、哦、那这是全世界的一个趋势，但我觉得对于一个内容的一个重视，或者说它必须要。运动相关的内容必须要做转化，这是不争的一个事实
1: 。可是像说到杂志，可能是入门，可是其实杂志反而给的更多，可能是比较深入一点的东西，嗯、因为变成反而可能在网络上那些即时的东西，反而是比较一般的球迷会愿意去就去看。对，反而杂志觉得太深入，可能变成一个障碍，说哦，我要去花钱买更深入的东西，嗯、是这是不是这也是造成杂志算是实体杂志没落的一个原因
2: ？对，网络可能充斥充斥着太多的免费的资讯啊，或者是我们用另外一种形式被转化，就是其实跳出来那些 banner， 呃，多少都已经是帮你分摊掉了部分你的付出的成本的、嗯、这种广告。那这个当然就是现在的消费的一个形式。那当然一些深度的一些付费的网站，当然也有它的市场。好像在美国的，不管是《New York Times》或者是、uh, Athlet <ic>《Athletic》，这当然哦，这、就是我相信最深度的报道这些部分。那现在其实《苹果日报》也在尝试，对。那虽然它可能先从登记会员开始，然后可能每个月开始会很很低价的那样的方式，要去挑战我们的一个使用习惯，但。呃，这个是未来可能付费媒体，但把苹果跟深度媒体画上等号又有点怪怪的哦，毕竟它不是走这路线。可是未来我相信，呃，应该会有一些会要求付费的一些媒体的出现。嗯、那在体
1: 育媒体上有有可能做到这件事情？因为体育媒体相对你说，像苹果日报可能是比较大众一点，对，它的基数可以比较大，但体育媒体肯定是比较小，嗯、但是这个小足不足够大？
2: 台湾吗？还不够，<笑>還不够。不者说，或者
1: 说，說中文也可以。如果说今天我想是 NBA 好了、嗯、，NBA 我看今天刚好有一个报道，写说 NBA 现在是大呃中国大陆最受欢迎的运动，对，联盟应该是联盟，
2: 盟对啊、呃，包含全世界各国的联赛，足球全部算进去<對> ，NBA 是 number one
1: 。所以，如果你中文的内容他们也看得懂的话，那这个基数可能就非常大了。嗯哼，那这个是有可能。你老师觉得有可能会可以做得到这件事情吗？
2: 呃，大家都在谈那种呃，只要是中文的相关的媒体或是相关的产业，都会谈到中国大陆。这当然以 NBA 而言，我们当然有那样子的一个潜力。那其实做就是一个简单的简繁体的一个一个转化。嗯、有些虽然用词上面不见得，但不见得一样，但只要稍微转个弯，大家也都清楚彼此在了解什么。嗯、这当然是未来的一个前景。但是如果以直放而言，在中国大陆当然还有很长一段路要走。嗯。
0: 因为像美国的 Athletic， 他们是前两年快速的串起，然后主要是在烧天使投资的资金，他们花很多很多钱，當<然>可是到目前为止好像还没有真的所谓的就是可以到赚钱的地步，嗯、他们现在还在烧钱的阶段。可是你看他们这几年的发展是非常有野心的，嗯、他们找了、欸、全美各地有职业联盟城市里面的那些厉害的 Beat r i d e r 水队的记者，然后来做他们的内容，然后做的非常深入，他们不走即时的报道，都是做、欸很有时效性，但是深入的报道。对，那这样子的形式有没有可能在台湾有一天实现呢
2: 我？我们当然希望是这个样子、嗯、哦。那呃，这但决定权真的是在各位的听众、各位的球迷的身上。你愿意、愿不愿意花出一些钱？就算一个月，嗯、呃，几十块好了哦。这样子简单的一些付费的一个机制，这个我觉得。啊、哦，或者是现在大家有时候会用一种捐赠的， oh, <对>小额捐赠的一个方式，我觉得可能是在初期我们可能去慢慢尝试的，可能不是定期定额的收费这样子。嗯,嗯,
1: 嗯,嗯而且 a v a t i c 他们其实做法有像是地方包围一样，对对对。嗯、他找了很多地方的记者，嗯、当然也用大的，像 Ken r o b i n s o <对>这种。然后慢慢还有，我记得访谈中间还有说，还要吸干所有传统媒体的血。<对>他把这些重要的造血的来源、<笑>血红素可能都都吸走，那、嗯、<哼>变成其他地方开始萎缩。对，当他萎缩，他呃當地方开始萎缩，他就垄断了。所以这是他的策略。嗯、<哼>那目前看起来，我不确定他能不能赚钱，但是这个策略听起来好像还蛮可惜。嗯
0: 、<哼>对我个人是订户之一，我觉得蛮物超所值一年花个三十几块美金，然后你可以有非常多的内容。Yeah. 那而且他们最近也开始做一些影片、纪录片的东西。那我觉得真的是蛮创新，然后也很有野心的一个做法。嗯、<哼>那也希望以后体育媒体圈的发展，尽量可以朝这样方向，因为就是内容产出之后，需要有一些比较及时性的回馈，嗯、<哼>就是立即回馈。那广告这一个商业模式好像。至少这三四十年下来，好像是越来越分摊了，就是大家分摊到的饼越来越小
2: 。对，而且我想以台湾目前现况，虽然大家看到很多新媒体的出现，<是>那不只是 Podcast， 那以网络而言，像 Vamos 或者像 w a l l s i d e 这几位，呃，都都是我的好朋友。那其实，在以这样子一些媒体的业界而言，呃，订阅率其实并不是他们最主要的收入来源。其实说真的，就是去呃从业界单项协会，甚至是政府体育署相关的这些部门单项协会去有一些的专案的承接，那才是最主要的收入来源。所以这样子一个模式，我想台湾也还在摸索当中。讲完体
0: 育媒体，其实最近大联盟还有一个蛮有趣的话题，跟陈老师的书有关系。陈老师的书有写到这个所谓的。球队在地化主义、在地主义化的这样的一个事情。那其实光芒队 <Yeah. S 1>、呃，今年大家讨论到的是，第一个他们战绩很好<對>打，打得还不错，然后因为他们团队薪资很低，这很令人意外。然后第二点就是最近一波新闻，他们有考虑说要把未来有机会的话，把主场的赛事分成两边打，对，一半在他们原本的主场<笑>坦帕湾这个圣彼得堡这边，然后另一半搬到加拿大的蒙特罗斯那边。嗯那加拿大蒙特罗过去有一支球队叫博览会队，然后在二零零四年的时候就移地到华盛顿国民了。那现在那边是没有球队的，所以他们有考虑这样子的模式。那不知道陈老师，你看到这个新闻的时候，你有什么样的想法
2: ？我觉得有点瞎<笑>、欸。他们也是用刚才老
1: 师讲“探索”的两个字模式，后也是说 “exploring” 的这个字。对对对对
2: 对对。因为以蒙特罗博览会队那个时候的经验，是零三年赛季他们有二十二场到圣湖安，是也就波多黎各。可是你要想说，因为那时候当然已经是因为在蒙特罗的平均观众在就是一万左右，嗯、已经是非常非常糟糕的一个情况。可能比现在光芒还好哎、嗯，真的，光芒之前不是还五元快闪的门票都卖不完吗？对对对，五<的>元，对对，很惨很惨。对，那所以。那个时候，我觉得我们就就算不把自己当成是蒙特楼的球迷好了，我们自己来想。当我今天是坦帕湾的居民，已经有球我的老板球团老板已经传出这个新闻，说我有可能要搬离这个地方。要劈腿？这已经是一个负面的一个消息了。<笑>对。那对于蒙特楼的居民也会觉得说，嗯，那你到底是要来还是不来？就是对于两方的你这种举棋不定的情况，虽然名美其名为探索市场。但其实对于两方的球迷，尤其在欧美这种属地球队等于都市的这样子的一个结构跟文化，已经这么久了，这其实都是一个不是太太尊敬的一件事情
1: 。嗯，但这个只有商业考量嘛。就是如果说他只是为了拓展另外一个市场，假设蒙特罗可以让他赚更多的钱，嗯嗯、应该会是这样吗？沙特赔赔钱的生意没人做，啊、他想办法应该是到蒙特罗，真的只有生意上的考量吗？
2: 那其实有时候在传出这种要去所谓的 explore 的探索新市场的时候，有时候也是一种谈判的筹码、哦、可能就
1: 威有点威胁说，哎<對>、欸，你们再不
2: 来看，你们再不来看，或者是哎、欸，议会你们再不给我们新球场的预算的话，我们说不定就真的要走喽，就真的移民<了>移民到加拿大。对，所以嗯、呃，因为以往在光芒队。呃，成军之前，大概也就是在九零年代那一阵子哦，圣彼得堡坦帕湾这个市场常常就是被拿来当成是一个诱饵或者是一个借口很好的一个地方，连之前像白袜队、连巨人队都曾经说要探索把球队搬到圣彼得堡这个地区的一个呃所谓测水温的这样的一个风声出现，但后来都是。证明就是他们其实都只是一个谈判的一个筹码啊<是>、哦，要跟他们所在地去争取新球场的一个兴建。而且，虽然职棒是一个 business， 是一个商业，可是，呃，球场的兴建常常都必须要公部门，也就是纳税义务人的一个挹注，<对>他们常常就是用这样当做一个手段。
0: 对，因为像这个提案只是一个提案，他只是跟大联盟说，哎、欸，我可不可以去探索这件事情？然后大联盟说<笑>、哦、，OK， 你可以去做市场调查。所以这完全不是什么任何定案。<笑>然后圣彼得堡目前这一座球场就是光芒队的 Tropicana Field， 它。的租约好像是到二零二八年，嗯、<哼>所以基本上至少这十年间是不会发生太剧烈的改变。但它也可以毁约嘛，基本上约,約买断合
2: 约也是可以毁约對。对，当然你就要付违约金啦。对，搞不好他如果今天
1: 他的收益更大，<是>他会算一下，搞不好毁约还有赚
2: 。对，那不过以这样的例子，我们同样不能说同样，就是换个运动来看，其实 NBA。因为零五年在纽奥良卡崔娜飓风的时候，嗯、那整个那个时候还是纽奥良黄蜂队的主场是被毁掉，是没办法比赛的。所以曾经零五到零七那两年，他没有把比赛搬到奥克拉荷马市去。那那时候就名字就很好玩，叫纽奥良奥克拉荷马市黄蜂队，中间有个斜杠。<笑>对，那那个时候当然是逼不得已的。可是因为那个时候等于是 NBA 探索 OKC，、OK、就是奥克拉荷马市这个市场的一个。机制等于算是也借此这个机会哦。那可是因为那时候比较没有那些负面的新闻，就好像让纽奥良的居民反感或怎么样。因为那是天灾，而且这么大规模的一个飓风，所以他们真的没有办法在那两年当中支持这个主场的一个比赛。那对 NBA 而言，他们也测试了 OKC、OK、这个市场。那后来那两年测试结束之后 ，OKC、OK、证明是一个可以养活 NBA 球队的一个市场。那后来让超音速。翻到了 OKC 变成雷霆队，所以会不会这是博兰会对复活的一个前兆？对，所以但是因为你前提不太一样，他怎么没有去别
1: 的地方？怎么不是去波特兰西岸的波特兰，或是 Nashville， 或是其他的地、其他的城市？你挑一个博兰会，而且距离坦白说也蛮远，超远。可能刚才像 OKC 至少跟 New Orleans 还算还算近，稍微近一点，但也没有到很近了。对。Montreal 跟 Saint Petersburg 是非常远，天差地远
2: 、嗯。对啊，天南地北，它差了一
1: 个国家这样。嗯、虽然市区是一样啊，但是,<笑>是但是真的差得很远，<對>嗯、感觉有点没来头。而且这个事情，这个消息出来之前完全没有分，對,对对对，然后突然就、嗯、哦。大联盟官方同意，有没有可能以为只是传闻，就不是是同意？连官方都出来证实，真的觉得有点莫名其妙
2: 。天外飞来一笔啊！那可见光芒的老板们对于那个市场，真的还是还蛮失望的。嗯，那刚刚老师有提
0: 到说前提不一样，跟 NBA 的例子前提不一样，大概是不一样哦
2: 。因为呃，纽奥良黄蜂是因为天灾的关系，对，那那是天灾，那这是不可抗力。光是人祸，这是人祸，这真的是算。<笑>人祸对对，某种程度是啊，演演、嗯、员不支持嘛，对
0: 真的，真的。而、呃、今年大联盟其实还有一些事情是我跟艾乐已经讨论过的，就是关于潜规则报复的事件。嗯、<哼>那这个事件其实在今年也闹得沸沸扬扬，有两三次吧，也是有一些争议，每个专家都有自己不同的看法。那陈老师，你在你的书里面第七十八篇其实也有谈到这些棒球潜规则啊、报复的行为这一些。嗯嗯不知道陈老师你自己在看这几年，哎，包括大联盟他们有推出 Let the Kids Play 这样子的一个宣传的广告，然后还有他们球场上实际发生的情况，以及大联盟官网他们媒体在推波的这些努力上来看，到底大联盟在这上面的立场有没有明确的一些改变，嗯、<哼>还是你觉得怎么样的做法会是比较好的？
2: 我倒觉得，从去年之后赛的宣传到今年的一开始，就是刚炳生提到的 “Let's Kiss Play”， 这官方的立场，因毕竟是官方做的宣传，带他们已经有那样子的立场出现了。那我觉得不让 Kiss Play 的是球员自己本身。m o n g 蒙哥马利吗？蒙哥 g 利，蒙 n e r 当然是其中
1: 之一。应该是 d o 不用 Play the Bike， 他不要再碰脚踏车。对对
2: 对，所以我觉得是。多少就是身为一个男性运动员，在被对方伤害到你，或者是人家比你好的时候的这种男性自尊作祟，嗯、会觉得 OK， 人家打出全垒打了，那那人家比我厉害嘛，那你就自己摸摸鼻子认了就好啦。可是为什么你要对他，甚至他的队友变成一个出气包？那尤其在我书里面文章有提到，因为棒球的特质真的很不一样，是首方拥有主动权的。嗯那尤其投手那颗红线球又是一个伤人的绝佳武器，武器所以会造成这样的结果。嗯、那呃，我书里也提到了，为什么在棒球场上没有办法像 NBA 或者像美式足球禁止板凳球员离席，然后去参与斗殴或者是这个助生的这个工作，就是因为棒球的特性嘛，攻方跟守方在球场上的人数就是差非常非常多的。嗯、如果垒上没有人，那你可能是一打九。亚
1: 西欧普一个说 OK，、啊、<笑>一就会冲上去，<笑>第一个跟
0: 所有人在拼命對對
2: 對。对啊，那就算蛮累，然后你再把呃两个指导教练算进去，那那还是五打九、啊，<對>指导教练有当职业的吗？而且指导教练都<笑>都很老了，对不对？對啊對啊、那所以怎么样都没有办法让已经是人数劣势的攻方再再去处于一个劣势的状态。所以这个我倒觉得是嗯。真的是多少你男性自尊要有一点点的收敛，就像 OK 你说 p e t r i c k Ewing NBA 史上最著名的一些画面哦、喔、p e t r i c k Ewing 被 Michael Jordan 的海冠的，他不会马上去找 Jordan 算账啊，对不对？他就觉得 OK 你厉害，或者是 OK 也许接下来我单打你或者是怎么样，我再从你身上拿分，我觉得是一个比较健康的心态。可是因为他
1: 要还手比较快，他要报复比较快，<是>下一波进攻也许就可以。对，可是那处置就
2: 就会很明快啦。对不对？那你可能就会就是竞赛了。<对><笑>那你觉得这个一时的冲动或是一时男性气概的受伤，会不会让你实际上的呃禁赛之后的的损失来的？你看你要怎么样去衡量
1: ？可我觉得有趣的就是竞赛这件事情，就是其实大联盟名义上是处罚你。但是其实精彩片段都会有那些打架的画面，对，官网的推播头条都会是那个打架的画面，所以所以他其实变相鼓励，就像最近那个 Cody b a l l i n g e r 不是被女生爆吗？对呀，这种东西不会出现在 highlight， 因为他不鼓励，对，这很明显，他的原因就是不鼓励。也许新闻会报，但是他不鼓励，
0: 对，官网上真的看不到，对
1: ，但打架会，
0: 对，打架他推的很凶，对
1: ，或是被赶出场也会，就是像今天录录影的时候。Get c a p e r 被赶出去，因为<對>呃 ，Scott 呃 ，Scott k i n g r y 被被丢 ，OK， 他只是出来讲话就被 j o e i u s 赶、嗯、出去，这个东西也变成 h h i i g l 排雷
2: ，对，所以
1: 到底是鼓励还是
2: 这个合法的暴力哈？这个对于职业联盟来说，他们不能明说，但希望发生，不止在棒球场，<笑>冰球最明显，对、呃，冰球基本上是鼓励大家，<笑>他职业冰球可以打架是合法的，那<對>打完各关五分钟没事了，但业余的冰球是完全不能打架的，所以。很明显，职业运动他知道他的一个秀味在哪里。棒球也是如此，虽然不像冰球这么明显，可是他知道偶尔的火药味跟冲突是可以至少吸引到球迷的目光的，也会关注球场
1: 。而且搞不好更吸引大家到现场看，<是>啊、因为有些打架画面电视不会播，<笑>嗯<哼>对不对？所以现场看，尤其你坐前排的话，搞不好可以听到立体声，哈哈<笑><對>。<對>电视上你可能看不到
0: 。所以这样等于是有分两种力量在角力嘛。大联盟一方面也想要 let the kids play， 但他一方面又觉得这可以吸引人。那陈老师觉得，如果呃大联盟在财阀上要做出调整的话，比如说竞赛，你会支持加重啊，还是如果真
2: 心要去做这方面的禁止的话，那加重当然是啊，嗯、就像 NBA。你一离席就是自动禁赛，嗯，那结果在棒球场上是，你还要从外野这些救援投手从牛棚里面冲过来站家这样，<對>那可是当然不会有这样子，大联盟官方呃他没有这方面的规定，那就表示其实他不觉得这件事情还是一个非要明快处理的一件事，那多少也就是他们没有明说，但是觉得火药味是对于球赛是有帮助的。哎、欸，投手通常都只进赛、哦
1: 、五场到六场，<對>但就讲的就是这个。某种程度上只进赛一场，對,啊、对，就基本上对打者还不公平。如果打者上去要揍人，是啊，他恐怕罚五场，啊、但但五场还是真的不能打。<對>但投手先，尤其是先发的话，数
0: 量差很多，但是数量就是罚的数量好像很多，但其实只投手只要缺一场而已， 71, 其實很轻啊，很轻很轻的罚。对啊，所以某种程度上从这一点可以看得出来，大联盟确实。没有说要真的把这个东西完全的平
2: 息。那另外一个难的地方就是，你真的不知道他是故意的还是溜球。对，真的只有三个人知道嘛，这是拉巴的名言，对不对？<笑>是不是故意针对人家 k 过去的？那那真的全世界说真的就投手自己知道。嗯、有时候你故意还不一定 k 得到，对吧、啊？那所以这在认定上面真的就又变得非常的困难。
0: 对，就是选手他们自己的 intention， 他们的意图到底是什么？这个真的很难去断定。啊、而且通常选手在事件结束之后都会说：“啊，我就只是要投内角球。”对啊，对，通常都会变
1: 成。如果他今天是直球的话，其实也没什么好说的。直球通常都是，对、啊，就真的是故意的。因为<笑>哈哈，<笑>因为大联盟投手如果投直球还丢到人，那基本上你也称不够格称都是大联盟投手
0: 。真的，上个周末有一件事情是，呃，如果你从十年前开始关注美国职棒大联盟的话，会有很有感触一件事情，就是 Albert p o o u h o u s e 他刚好，哎、欸，天使今年跟红雀队有打一个跨联盟的系列赛，然后刚好是在圣路易的主场，所以等于 p o o u h o u s e 第一次回到他的老东家的比赛，他的主场去比赛这样子。那刚好，其实说到这一种球员、老球员回到家乡、回到以前球队的这种情况，今年中华职棒有类似的活动，像统一师，今年三十周年，有很多系列活动。嗯、我们脸书上每天都会跳出他们的推播的影片，这样子對對對其实做得还不错。那他们邀请到王汉、布雷这些以前很厉害的洋将回到台湾，跟球迷见面啊，让大家回忆以前那些美好的时光。那老师你在书里面其实有谈到。球星对球星的尊重，还有一些纪念的文化，不知道你对今年这个，不管是在大联盟还有中华职棒这样子去看，你有什么样的看法？
2: 刚刚两个例子其实是不大一样的，嗯、以而不是 Pujols 来说呢，是球迷自发的，嗯，那呃满场的球迷，三场全满，对。哦，一个周末他们就是要看 Everpool House， 他们队史上面这么重要的一个球员，而且当时是寻求更好的一个合约，他也在圣路易真的是鞠躬尽瘁了。哦，那只是圣路易后来决定没有办法 match 天使队的报价，这当然合理哦。至于统一队，那当然是官方的邀请，过往曾经在台湾有非常重要地位的一投一打就是王翰跟布雷，所以呃，以出发点来说，或是一开始发动的对象其实是不大一样。嗯那但是对于球星的尊重，或是整个运动文化，我都觉得这是非常非常正面的。嗯、那当初之所以写到那一篇，我想大家也都还有印象，陈金峰的雕像，赞、嗯、助商的名字比亚洲巨炮啊、呃，比台湾比陈金峰的相关的这些呃雕刻在上面的名字啊，都要来得更大，所以让他觉得这这是哪招、啊？对对？他们就会觉得
1: 那个雕像的刻的师傅叫陈金峰。好像留署名啊，对对对，反正比较像署
2: 名，比较像落款，哈。对
0: ，引起蛮大的风波啊，那个对，那是我记得
1: 我在美国看到这个新闻，我气炸了，傻眼了。因为在美国，其实你会常常看到这些雕像，对。那你看到这个，你就觉得哇塞，我们怎么可以做的这么早？到底是谁同意让这件事情亮相
0: ？就是你要做这件事的时候，你至少会去参考一下人家已经做过的成品，然后来做一点参考，这样。我我觉得做的差没关系，但是不能公开。就是你
1: 这件事要，不能让他，你要踩要踩刹车、啊，对，要踩刹车，都做烂了哦，没关系，那我们就不要公开，就记得那个时候刚好也是老爹做公仔，他牙齿做的很明显，红花就觉得这不妥
2: 啊，他把他
1: 收回，嗯<哼>，所以他就也是踩刹车，我们关系钱花下去没关系，不要让这件事情爆开，对，免得节外生枝，台湾就没有踩刹车，就觉得哇，怎么会有人愿意让这件事情公开，然后被嘲笑，变成一
2: 个公关的危机，对。我觉得大家普遍的一个心态，就是以台湾的体育界而言，会对于赞助商会觉得是衣食父母，所以对于他们想要的，或者甚至就是可能揣摩上意，哦、人家都出钱了，或者是人家都这么够义气的听我们了，所以要把人家名弄大一点。可是没有想到是背后就是你做的这件事，反而会伤害原本出于善意的这些赞助商。我不认为，或者我至少我希望不要是赞助商自己要把自己的。名字弄这么大，哦，我希望是这样。那可是我觉得，因为在呃整个体坛当中，那我自己身为呃鼓励体大的一个老师，所以我也当然有很多很多的接触。就像我们很多赛事，很多的长官都过度冗长的致辞。这其实都是一种我们对于体育文化其实还不够深刻理解的一种展现。因为如果你真的真心热爱这个活呃这项体育赛事，或者是啊对、呃、你真心热爱体育，你就知道你要他们讲半天，那反而是对于他们的一种伤害。多少球迷现在都会再去屌说，哎，你们这些人知不知道这是谁的场子？嗯、所以我觉得应该要有这样子的一个体会。只是说我们那样子的体育文化的这种东西，并没有办法。可能这些政治人物自己也意识到不够清楚，他们觉得哦，人家请我讲话就是给我面子，我当然要给足面子，所以我甚至是准备了长篇大论。但但其实，在运动场子，运动员永远才是真正的主角，他们该有这样的一个认知。甚至我们以后这些活动，不要再去摆那些椅子了。嗯，我每次看到那些明星赛或者什么样比赛的时候，就。排了好几排的椅子，然后每个好像每个到场人都至少要点名，然后让他们挥挥手。但事实上是 who cares， 谁管你们是谁？这有时候真的是必须要让这些公众人或者长官们，他们也要有这样的一个认知。其实这样
1: 说起来，如果红雀队想要欢迎 Albert Pujols 回来，他们也可以做这些事情，<的>但他们选择没有，是反而把。这个权利留给了球迷<對>，<對>还有场上的球员，像里瓦尔多、里<對><時>也帮 Albert 制造<對>。知道就你们自己，我知道什么事情会发生，<對>那我也不用过多的参与。嗯<對>过多参与可能
0: 不好看。对，这可能就是文化真的完全融入的一
2: 样。对，像我是没有刻意刻意注意到，或其实我也不认识說，说圣路易市长有没有到到球场上去。那也许有，就算有，我相信他可能也是只坐在观众席里面。了不起就是这样，就像以前杨基队非常有名的呃，久利安尼当担任市长的时候，大比赛他绝对都会到，可是他就是在他的观众席里面，嗯、他甚至不会去做一些有的没有的事情。我觉得这样就够了、啊。那甚至真正的球迷他会觉得、嗯，我这样子的市长、这样子的政治人物、这样子的厂商，才是真正爱棒球的。这才是真正对他们也有加分的
1: ，甚至也不会说赛前或赛后要去凑个热闹，啊、说哦跟 Albert Pujols 握个手、照个相，甚至开球之类的，嗯、<哼>好像也都都不需要，<对>就让这件事情自然的发生，<对>也许才是最好的尊敬吧。对，对
2: 不对说不定你也才得到最好的大家对你的评价。对
1: ，反而不做才是
2: 做对对对对
1: ，才是一种有效的一种尊敬的方式。嗯
0: 那如果做的话，像是今年有 Joe m a u e、er, 像 a g e n Beltre 他们的球衣背号退休仪式， <Yeah. S 1> 我觉得他们也办得很好的是说，他们就是请跟这一个球员最有关系的人到场但他们真的也有摆椅,椅子，对，有摆椅子，是他是请跟这个球员最有关系的那些。不是官员哦，对，不是官员，不是一些什么地方的什么名有名望的人，就<對>是他的队友了、啊，他的前队友，友还有当初签他的总管，<對>还有教练，以前的教练等等。就会让那个场面变得很温馨，因为大家讲话是跟这个球员真的有关系，是有梗的，<对>能够连接的，真的。所以像 Elvis Andrews， 他在<笑>对对对他的那个 Adrian Belcher 球衣退被被号退休的仪式上面，继续玩他那一个摸头的梗，<对>我就觉得非常非常。哎、欸，不知道这个是不是安排好的？当然看起来应该还。比较自然，我但<你>我覺得但他没有，
1: 但他没有揍他，所以可能他有做事要拿椅子去丢他，有他把那
2: 个浴袍给脱掉，对对对，做事要追他，對對對對對所
1: 以他可能不知道他到底心里知不知道这件事情可能会发生，
0: <笑>他会不会觉得说，哎、欸，在我的背后退休椅子捞过我一次，这样子就不要摸我的头，<笑>结果还是没有。好，那大联盟今年呢，在国际化推广上面其实做了蛮多努力，他们已经到墨西哥打了两。两三个系列赛了，嗯、然后
1: 去年还到波多黎各，对，去年
0: 在波多黎各，然后今年的话，哇，更大的一个挑战，直接到欧洲的伦敦进行赛事，而且这是例行赛哦，是正式的比赛，不是所谓的表演赛。然后派出的球队是大联盟最有名望、大家知名度最高的两支球队——杨基跟红袜，所以看得出来，大联盟对这个赛事系列赛的重要性，也对这个欧洲的市场，或者说英国这个地方。他们对这个棒球推广的重视，这样。那不知道老师你怎么看这一个大联盟到伦敦进行赛事的这个这个活动？然后还有就是因为你在你书里面有提到运动跟全球化的关
2: 系。嗯、对，其实棒球跟板球、哦、其实是同源的。对、嗯，那其济了。虽然美国人都非常坚持，尤其有 Double Day 的这个神话哈、哦，那他们坚信。呃，在古柏镇诞生的属于美国的棒球这件事情，但是其实说穿了，它还是跟板球脱离不了关系，因为都是用棒子去击球，然后垒上的人跑来跑去，得分都叫 run 而不是 points 或是 g o 对不对？这些其实都很明确的，就是棒球的源起都还是跟板球是脱离不了关系的。那这次等于是棒球回老家的一个感觉，嗯、所以他们真的非常的盛大。那就像刚刚炳生说的是，把 A 级的戏码搬到了伦敦去，其实就像伊朗在东京退休一样的感觉。那呃，运动家跟水手队在东京打两场，可是那是在等于还在大部分球队春训期间去做了这件事情，然后让水手跟运动家还要回来再调整时差，还要再调一遍。可是这次是在季中，然后就。只给两队两天的休息日，然后就要到伦敦去打这样两场比赛，而且是非常非常近的，就是就是 day game after night game，、嗯哦、就是等于是行程非常非常紧凑的两场比赛。这当然是大联盟他们全球化非常重要的一站，尤其对于欧洲来说，欧洲人基本上不太打棒球的<对>、哦。那即使我们觉得荷兰是也现在已经世界棒球强权，但主要是来自于库拉索或者是荷属安地列斯那些地方。<对><笑>是外援，某并非荷兰本土。对啊，并非荷兰本土。欧陆<對>、哦、来说，可能像意大利，可能就是真的意大利人有自己在打一些棒球。可是对于英国人来说，他们真的是对板球比较熟悉，但是他们会对于美式运动有一些的期待，或是他们其实当然也看一些。那过去几个赛季 ，NFL 在每年都有越来越多场的伦敦赛，嗯、在温布利球场。哦，就是最重要的这个，等于是足球的圣殿，去进行美式足球的海外赛。那所以大联盟也觉得，我觉得这个时机点是来的慢了啊、哦。就如果他们要扩展海外市场，嗯、说真的，怎么这么久才想到
1: ？我觉得老师上次来跟我们聊的时候，也有聊到老师在英国的时候看到大联盟在那边的宣传，对，但显得相当无力
2: 。对他们那个活动是在，<笑>我记得应该是两年前还是三年前，我去伦敦的时候，在海德公园。他们七月四号的一个活动，因为七月四号美国国庆日嘛，那本来当然不太关英国人的事情，可是因为在海德公园都有一系列的夏日活动。那刚好在7月4号，他们就举办了一个叫 MLB Battleground 大联盟战场的一个体验活动、这个。这个词
1: 感觉用得不是很到底。对
2: ，可它叫 Battleground， <笑>而且那两队它是用红袜跟道奇。<那>
1: 就是哎、啊，他们准确的预测去年。对,对,对,对,对、这个、
2: 这个是我觉得、呃，这官方早就预期到了这样子。<笑>那因为。红袜跟道奇历史上没有任何的太多的世界大赛的的渊源，感觉就只是想，可能就是哦，洛杉矶吧，跟波士顿，或是这些好像可能听过或怎么样。那当时是请一些大联盟的退休球星，包含 Shawn Green、Cliff l l o y d 然后再加上几个板球员。嗯、在那边进行全垒打大赛，
1: 只是一个噱头，
2: 就只纯粹是一个噱头，比谁球打得远啊之类的这种，在现场还有一些 VR 的体验啊、嗯、等等这些，所以并不是很正统的一场棒球比赛。结果他们今年说说走就走，当然不是说走就走，而是说在经过几年的这种呃加温的情况之下，那真的要把最顶级的戏码搬到伦敦去，而且是在伦敦奥运的主场馆<對>哦，伦敦玩。然后就是现在西汉姆联队的主场去打这么一场比赛，等于是无中生有，把一场足球场、一个足球场跟一个田径场改做成、呃、棒球场。那其实他们之前在澳洲就做过同样的事情了<对>哦。那这就是他们的大手笔的地方
1: 。而且他们也不是感觉不是 w i n e time 的，是明年我记得小熊跟红队也确定要去对对对要。对，所以看起来是一个很有野心的长期计划，至少。啊就讲有点怪怪，但至少是两年了。嗯<哼>。就是也许发现明年过后哦，真的不行，攻不进去，可能会换别的策略。嗯哼。但目前看起来，他们是真的要更长期的经那老师，你觉得除了办比赛以外，他们有什么办法可以吸引这些原本不看棒球的板球迷，或是有什么办法吸一点
2: 人过来？<笑><笑>我觉得或许我们听来怪怪的、哦，但比起板球，棒球的节奏已经是快的了。嗯。<笑>真正最残酷的，或者说在整个棒球啊、呃，在板球的金字塔上面最高位阶的叫 Test，、嗯、那是一连五天的对抗赛，同两队，对，然后一场比赛打五天，呃，这听
1: 起来有点，而且中
2: 间还有 lunch break， 还有 tea break， 就喝吃午餐跟喝下午茶，但都还是同一场比赛，都还是同一场比赛，只是耐力赛，对，真的非常非常的辛苦。那但是棒球。一个晚上就结束了，因为板球其实说真的，因为那样子一个特性，他们也做出了很多的变革。对，嗯，那他们现在在全世界，尤其印度为首的，创立出了一个赛制叫 Twenty Twenty。那大家我就不在这边多做解释。那严严格上就简单来说，就是从五天的比赛变成一个晚上打的碗
1: 哦，也算是有点像。符合，比如直接业运动，大家观赏性对对对，比较符合大家习惯。对，那
2: 所以以棒球规则而言，如果你懂了板球，要进入到棒球规则其实相对容易，因为它的规则、嗯、或者至少看起来是蛮像的。那这当然对于呃英国原本如果只看板球员来说，会是有一些吸引力。那不过根据我的观察啦，就是那个时候我在呃伦敦海德公园看，就是尽管是相关的活动，其实。去参加的，好像大部分都还是美国人，从腔调可以听得出来，驻、哦嗯、英的美国人。<笑>对，因为英美之间人口流动真的蛮频繁的繁、嗯哦、不管是英国人去美国，或是美国人去英国，那我觉得多少还是有一点吸引在留英美人的这这样的一个味道
1: 。其实感觉跟 NFL， 我的我觉得感觉差不多，因为其实 NFL 到英国，感觉也都还是当地的美国人在看，嗯嗯、所以真的要推广到。尤其英国，<對>我觉得是英国来讲可能更难，因为你在讲意大利或荷兰，<對>我知道荷兰他们就算本土，他们还是有真的有人在打棒球，對有联赛的。但相较起来，英国肯定根本更是一个没有被开发的地方，<對>因为英国棒球队真的也就不强，<對>也没有这样的文化。嗯、那会选择英国，我个人觉得真的觉得蛮奇怪的。要是其實我也会可能选择意大利或,或荷兰吧。嗯哼，反而感觉。Okay, 更有更有势利点说，真<的>或者跟当地的联赛结合之类的，可能做一些推广。嗯、那英国感觉好像就真的只是同文的感觉。对
2: 对，就同文，<笑>然后文化，然后或许去做一些跟板球的连那、嗯、我目得看起
1: 来好像也没有哎
2: ，就只有在那次我说的那个活动，他们有邀请一些板球员一起来，欸、看谁打得远啊，或者是说，哎、欸、，Cliffroy， 你也试试用板球来打看看啊之类的。嗯这就是还是一种很新鲜的新奇的那种感觉。嗯
1: ，那真的要推广到英国，感觉是蛮吃力的。
2: 我觉得还是把大联盟的官方目前还是把那个比赛，我觉得是比较定调在一个很热闹的一个嘉年华会，而不是一个实际上要好像已经要开始去长期耕耘或者是一个教育的这样子一个工作。跟澳洲不太一样，嗯嗯嗯，因为澳洲
1: 感觉就是 OK， 他甚至还有在澳洲推广澳洲纸棒嘛。对。他也是有介入的痕迹
2: ，對虽然撤出了这样，对，對
1: 但是他至少有<出>有努力过，對,對,對,對,对，有有一些痕迹留在那边。嗯
0: 、<哼>那陈老师觉得，像他这样努力会只是一时的，还是说未来有一天大联盟或者说棒球运动真的有可能在欧陆扎根？你觉得不管是十年还是五十年，有没有可能
2: ？對對對我觉得蛮难的，因为以 NFL 来说，嗯、现在当然是这些运动算是比较成功的，他们都有已经有一点点声音说，咦、欸，有没有可能伦敦来个扩编球队？嗯 ，NFL
1: 其实以地理上来讲是
2: 可行。对，其实从东岸飞西岸跟飞伦敦差不多距离。对
1: 啊，所以其实没有想象中这么远。对对，對可是那可是
2: 棒球真的还有太长的一段距离。那 NFL 就算了 ，NFL。一季就八场嘛，而且八个周末。<對>那如果你伦敦真的设一个棒球队，一个赛季八十一场在家里，这个挑战太大了。嗯嗯嗯，运输、嗯、上面是一
1: 个很大的挑战。我、嗯、我觉得可能会变成下一个谈判王。<對><笑><笑>真的可能真的也没人看。对啊，也<點>不人说有点可怜，
2: 伦、欸、敦三狮队哈，那<笑>那实际上可能没有太多人或呃去理解这个运动的奥妙所在。那真的还是我觉得英国。对于棒球还真的是太陌生了
1: 。这样讲起来，如果大联盟要推广全球化，以假设他以这个为他的使命啊，嗯、因为 NBA 就有嘛，像 NBA 最近搬的那几个奖，我发现都是都是外国球员，<對>都是这是好事，这是一个好的现象。那棒球是不是感觉很难？尤其如果今天长期来看，未来他没办法把市场扩大，虽然他现在赚钱， <Yeah> 但长期看來他可能是萎缩的。
2: 真的是，就看的人越来越少，是
1: 最后可能被足球并掉。从全球化的角度来讲，对，因为啊，因为越来越少人看嘛，肯定是越而且他讲说年纪越来越大，代表你的球迷会死，对，那新的球迷又不看，对，那基本上你的市场就越来越小，那这个是在看衰这个这个未来嘛。所以
2: 棒球真的也在一心想要加快比赛节奏，然后希望能够去吸引年轻人，而且不只是美国，日本也同样。J League 已经是日本年轻人最爱的运动，而不是日本职棒了。那这个都是你看，从 W B C 的规模跟 N B A 好了，或者跟篮球，或者是跟足球，足球就太遥远了哈。足球绝对是全世界最受欢迎的运动。W B C 你要凑十六队打出够精彩的比赛，难度都很高嗯。即使以色列，我们也知道以色列去上一届打得非常好，但是其实就是美国犹太人。美,美国二队，我<笑>们说的美国二队，<笑>对，就是犹太人所组成的球队。<笑>那以往有南非，那表现当然也都只是用来陪衬。或巴西，对,<国>对对对,对目前看起来都
1: 还是跟大家差得有点远。是
2: ，所以我觉得真的以全球化的角度而言，棒球挑战非常非常大
1: 。但是有可能有有契机会往往变好的吗？目前看
2: 起来蛮蛮惨的，要十。实话实说，真的是很蛮难的。嗯嗯嗯、<笑>对啊，因为那最新的就是在下一届奥运里面，棒球也不会是正式项目了。哦，巴黎已经确定了，而且现在呃，棒球不会在巴黎奥运出现那据说要取代棒球的，大家可能没有想到是 Breaking 霹雳舞。霹雳舞
1: ，连连文可能蛮开心的。
2: <笑>对，所以这各式各样的趋势发展都。一直跟我们说，好像连奥运会、IOC、国家委会都不断地要向年轻人去拉拢。嗯、那棒球在他们棒垒球在他们的观点当中，显然是不符合这样子一个潮流。
1: 我呢？那我们是不是应该要换 p a r k e 开的准备要转型
0: ？<笑>
2: 但至少还可以等这个时代变成历史再说。
0: 但是棒球确实也有自己在检讨，也在做转型了。對對那我觉得先不要谈欧洲扩边球的那么远，我们先扩边到回加拿大，或者是扩边到南边的墨西哥。其实从比较近的国家，或者跟棒球比较渊的国家开始做起，慢慢往外拓展，应该还是对对有发展的前力對對對。这是比较合理的啊，
2: 就中南美洲、呃波多黎各，呃，墨西哥，<对>那虽然有很多球球员来源的多米尼加，呃，委内瑞拉，呃，那都因为在经济状况上面，<对>甚至委内瑞拉当然国内动乱成这样，那那是不可能的。那所以目前这种全球化的一个方式，可能就还是那些地方还是扮演着人才输出国的一个角色。那至于说整个大联盟的像海外的那样子的扩张，我觉得现在真的是一个蛮关键的一个时刻。所以他们才会试着要去从英国下手，嗯，
1: 可能觉得这是一个比较软的一块， uh、huh, 比较有机会<對>可，可以挖到一些东
2: 西。至少术语你不用去翻译，哦，对
1: 啊，<笑>對對對可能术语有可能听不懂，
2: <對><對>用语有可能听不懂，对对对，对啊，就像很多的板球，就算是英文，你也不知道他在干嘛。
0: <笑>好，说到棒球的变革，其实。这两三年一直都有在吵的就是机器好球带这件事情，那这件事情是争议很大，因为有两派非常极端的看法。有人喜
1: 欢，啊、有人不喜欢。对
0: ，有人觉得说啊，这些好球员很棒啊，我们就可以不用看到 Angel Hernandez 每次都跟人家吵架。<笑>对，但是也有人觉得说啊， Angel Hernandez 吵架就是我喜欢看棒球的一个原因啊，对啊对对就是觉得能看球员跟裁判争执是一件算算是一个乐趣，<白>一个话题
1: 。坦白说，我觉得裁判能生出明星。也是不简单的一件对，还
0: 有 C. B. Buckner， <笑>我我能从脑子里面想到的裁判名字就这两个，最最有。还有还有 Joe West， Joe West， 就是你觉得还有明星哎、欸？对。Uh huh. 但是不是太好的明星，他是恶名招商的明星。那想请教陈老师，你自己也看棒球看这么多年，看大联盟看这么久，你对机器好球袋的想法是什么
2: ？我真的比较 old school 一点，嗯、我真的不是很喜欢这个概念。那尤其当然，我们在转播现在都已经很习惯了 ，K 总<是>一个框在那里，那我们都知道他到底有没有削过那好球袋，甚至 ESPN Sunday Night 他们多了 3D 的这个好球袋，可是。我觉得要跟大家说，就是这些，即使是电脑运算出来的，它也是有误差的。嗯，根根据我就是从 PitchFX 他们自己都说，他们的球的落点大概有可能会最多到一英寸的误差，那还蛮大的，二点五四公分。嗯，就好球袋，你说它是削边边角角还是外角海？这<笑>这有时候呃，我们常常就觉得，好像机器说的就是对的。嗯。所以我们不会去指，例如说 StackCast 给你预估的这个球的仰角或是飞行距离到底飞了多远，因为你觉得好像电脑说的就是对的。可是说真的，我转球呃，今天跟田王奎主播，或者是有时候跟曾公爱聊天，就是说：哎、欸，这球明明很短呐、啊，怎么有像 StackCast 说的，真的有飞这么远吗？嗯、或者是有的刚过，那明明全打墙那边写的三百二十英尺，可是你跟我说它飞了三百四。就觉得怪怪的啊，可是好像机器跟数字变成是不可质疑的权威一样。殊不知，其实有时候他们可能也有误差。可是这个误差你没有，万一未来都是电脑或是。A I 或是所谓的机器人在担任这些裁判的时候，你连吵架，你连 argue 的机会都没有，而且有点无聊、哦。因为我之前
0: 我有一个很有趣的例子，是我查 StackCast 一个一个 play 一个 b o w i n g play 的这个数据，然后发现它是一支一雷安打，结果它的距离是写四百七几英尺，<笑>不可能嘛，所以很明显是资料有误。对对对<笑>对 ，StackCast 不会是百分之百准确。全球被丢到观众席，有可能，对，<笑>就不可能发生那样的 play， 结果它却却显示那样的数字，所以还是会有一些误差。嗯、<哼>而且
1: StackCast 可。肯定是没有那么准，因为他也不会换成鹰眼。大家记得我们最前几集有聊到，他现在换成鹰眼，这个一定是一个技术上的进步嘛？他干嘛换？从明年就要开始。对，但是他原本有其缺陷，跟 PUSH FX 一样，他一定有一个缺陷，会越来越好。对，但是还是有一个极限存在。即
2: 便是鹰眼，现在在四大赛网球公开赛里面用的鹰眼，其实都是有误差的。对，发网的人就会抗议。对，就是对。鹰眼公司他们自己官网都说，他没有五大概五帕的误差。
1: 五帕是说距离上，还是说五帕的几率？距离距离距
2: 离， <Okay> 对。那既然距离是这五帕的差距，当然也就代表那个它准准确率可能就真的是在百分之九十五左右。而且万一那是一个关键的球，啊、對,对对，有压线，甚至我们看那个四大赛的时候就是他们重播，大家应该都很有印象，就是一直放大，一直放大，然后最后消到那么一点点，说是说是界内，知道可能球的
1: 毛
0: ，对对啊，球不是真的圆，它有毛，对啊。毛沾到好像都是硬，<笑>但其实搞不好它正好就是五帕的误
2: 差。<笑>对啊，所以我觉得我这边可能就用一个我还是最喜欢的棒球的一个很浪漫的一个故事，就是关于 Ted Williams， <笑>就是当年就是跟老虎队有一场比赛的时候，那有个年轻的捕手去跟主审就是抱怨好球带，他就回头主审就跟捕手说，如果那是好球，威廉斯先生会让你知道的。嗯<笑> ，If that's a strike, Mr. Williams will let you know.
1: 所以这有点像林木一朗，铃木有挥哦，就是好球；就是没有灰，就是坏球
2: 。你是一个刚好，我今天播到那场比赛红人队的比赛，播到 Joey v a t t o 嗯，选到了一个四坏球，同样也是边边角角，我就就让马上让我想起这个关于 t e w i l l i a m s 的故事，因为 Joey v a t t o 是一个建立起这么久，他对于好球带的那种判断是几乎无可挑剔的那样子一个打者。那跟你一个刚上大联盟的菜鸟，我觉得这多少就是人生的写照。听起来有点残酷，尤其如果，呃，大家是那种年轻的观众，就会觉得你们这些老头，你们想尽的资源还不够吗？为什么你凭着你的名声就可以？这个占尽这个世界社会上面所有的好处，可是那是他们打拼出来的结果，那是他们的 reputation。就跟篮球也有這種，那是人性。篮球也有这
1: 种球员少嘛？对,对,对啊， LeBron 还要少吹一点，对不对？ LeBron
2: 午饭的时候，哪个裁判敢吹他第六犯？被嘘下去<笑>对，对对,对啊，所以被赶出去的是裁判，<笑>被球迷轰出去。我觉得技术上现在已经不难了。你说，就算主审还保留主审象征性的存在，他去带一个。假设好了，三 D 眼镜或是干嘛的，告诉你它好球带在哪里，他都可以。其实光是想都觉得那应该不是很困难的事情。但是大联盟还有还有犹豫嘛？那我觉得保留点人味，我觉得是比较有意思的。可是
1: ，如果推广到三级棒球，
2: 那那这种事情是啊，要怎么做？啊、你那些你要有多少的摄影机架在球场上面去做这方面的运算？啊、呃，或者是你？甚至很多的你连一台摄影机都没有的场地啊，那还是最最最终你还是要回到主审这件事情
1: 。对，因为嗯、呃、改好像 Stacks 这种是加分的，那改好球带基本上是根本的改。对，所以根本的改你动摇了整个运动原本的根本的东西。啊、<那>而且你
0: 如果在基层棒球没有这些设施的话，那球员的训练养成的方式就完全不一样。嗯嗯、没没错。他打到大联盟变成完全不同的、哦，小联盟开
1: 始就会有，欸、可是他从学生打到小联盟就有一个很、啊、大的落差，啊、尤其捕手。对，他想说
0: ，那我现在到底知道怎样？要不要 framing？ 我要不要学？<笑>啊，我在学生时代可以 frame 得很好，可以抓到很多球，啊啊啊、对对但是到职业之后，没有这个东西没有用
2: 了。你该怎么接就怎么接了。对啊
0: ，这个也是一个很大的问题要去克服。
2: 对，那另外现在在进行的世界杯女足赛也同样对于 VAR 的使用有很多的争议。很多你说球在进去在禁区里面打到防守球员的手，嗯、那真的这样就要判十二码吗？对于那种很流畅的一个比赛，甚至你根本。我们不会去注意到的。那可是一个 VR 的出现改变了这个整个比赛的一个结果。对啊，这个也是其实任何的运动赛事，除了棒球以外，大家都面临相同来自于机器的挑战。
1: 那真的误误判误<對>差是一个浪漫吗？这是需要的一个存在吗？或者说人际的关系，就捕手跟主审的关系，<對>嗯哼，这是一个必要的存在吗？
2: 当然，如果你是获胜的一方，就觉得嗯，嗯<笑>但当然跟你的支持的立场是有关的。或许对这些球员来说，像 g a l a r a g a、嗯、他因为 Jim Joyce 的误判，让他少了一个完全比赛， okay, 比賽可是他也另类的留名了。可是那
1: 个时候 r e review 的话，他就
2: 他就留下了。是啊，可是大家
0: 反而记得他那
1: 一场没有完成的完全比赛，这很
2: 有
0: 趣。他
1: 搞不好比那些有完成完全比赛的人还更被记住。对啊。
2: 所以，当然這，这这是非常残酷的一个，而且非常非常难回答。这 Adam 这个问题非常难回答，就是那对于吃瘪的那一方，你要怎么办？嗯、对不对？如果说哎、欸，真的从慢动作不断的回放证明是误判，然后你就要他吞下去，这个我想任任何人都没有办法接受。都是种哀愁
1: ，人生也很多这种不如意
2: 。对啦，嗯、你只能用这样比较浪漫的一个想象，<笑><对>就是说球场、球场、球人生，人生即球场这样。對，刚刚老师有
0: 提到那个足球 VAR 有一点，就是用重播判决之后过犹不及的感觉的例子。<對>我在棒球场上想到，就是有时候到垒、欸，他明明就是已经比球快到，可是他可能就是因为力学的关系，他有点不小心脚离开那样 <It S 1> 一公分。<it ends. S 3> 尤其
1: 他是用脚步滑垒，<對>用头部他够不住，他他对，会够不
0: 住，他会弹起来，对，会弹起来一下下，但是野手就是把手套粘在他的身上嘛。那最后经过重播辅助判决，又判那个跑者出局，这样就有点是我觉得太超过了，就不是影片辅助判决它的原因
2: <笑>对，但是因为你的 VR 的出现，或者是这种辅助判决，它的精神就是要辅助你肉眼看不到的地方，嗯、然后也就变成说 ，OK， 规则上本来你触杀，你就就是你跑者，你本来就是在你要定在雷包上面，那只是你离开的那一瞬间，人家的二雷手或游击手也定好。你刚好把球 tag 在你身上，那就真的是懊恼。就规则解释也没有错，对。可是就你说常理或者是好吧，人性这两个字，好像又。完全不一样的观点了，有点违
1: 背原本规则。原本说，我应该抓不到他，结果因为这样抓到他，好像捕手还增加他的阻杀率，我偷到，好像有点怪怪的。对
2: ，可是像炳生说的，那就会改变对选手的训练。现在一定要求你随时随地就是把你的手套跟球 tag 在对方的，脖就粘着他，对对，不管你
1: 多慢，对，粘着他，对啊，除非他裁判说 OK 暂停，你才你才可以松手。真的有点过犹不及，喔、而且这种挑战很多哎、欸。其实比赛对于比赛精彩度、流畅度，我真的觉得影响很大。嗯嗯，
0: 是
1: 真的。大家在那边等，其实浪费可能三分钟、两两分钟，其实蛮无聊的
0: 。那说到对比赛影响，那其实美国去年通过了这个运动博弈的法案之后，现在越來越来越多州都已经在做运动博弈合法化这件事情。那大联盟也是很快的就跟所谓的 MGM 这一家很大的博弈公司。呃，去谈合作，然后今年还有一家这个转播公司叫 Sinclair， 它是一个很大的媒体集团，他、嗯、也去收购了非常多的地方的电视台。那他们就有提到说，他们未来会在运动博弈这一块，在他们转播上发挥他们的实力。对，那他们会做的可能就是说，你在转播画面上会看到一些及时的这个所谓的让分、赔率、赔率各式各样的 play 的赔率什的各种资料这样子。啊、那这一切呢？会有正面的影响，也有负面的影响。但陈老师，你会觉得运动博弈来进军这个美国职棒大联盟，它会是一个什么样的变化
2: ？根据市场的预估啊、哦，就是美国的四大职业联盟在赌博合法化之后，他们可以增加四十二美金的收入
0: ，四十二亿美金，呃，四
2: 十二亿美金的收入一年一年，四大运动、哦、加起来对。去分这一块饼，四
0: 十二
1: 亿这个<對>就是只要开放就有四十二亿，对，蛮离谱的。那
2: 未来可以想见，球员的薪水可能要上涨。嗯，这是对球赛可能最直接的一个影响。但至于说观赛，呃，因为类似的是呃类似的例子，在欧洲足球其实已经非常非常久了。嗯、那美国是因为在过往都只是把合法化赌博限定在特定的地方。包含印第安保留区，包含 Vegas 等等特定的一些地点。那现在如果要各州，还是交由各州去决定啊、呃、未来的合法与否。因为在英国，有时候看英超的转播，转播单位就算不是自己去提供这方面资讯，后面的跑马灯都会说了，呃，这、就是这场比赛如果曼联获胜，赔率是多少？直接把赔率在背景的跑马灯就出现了。所以已经是观赛的一部已经有了。那未来你说，如果说要更大辣辣的<笑> ，Mikro 上来之后，你要要去赌 ，Mikro 这一棒打出全垒打的几率、嗯、一赔十，嗯、你要不要下？立马你用你的手机，马上就可以去下到这件事情。那真的是非常非常可观的。尤其以前在网络还没有出现的时候，我们可能只是就单场比赛结果去赌。对。但现在是一球一球都可以赌的
1: 。对，而且你每一球有二十秒可以赌。对
2: ，真的<笑>还蛮充裕，<笑>还蛮够的。对，對啊、所以这真的是非常可观的一个市场。
1: 而且棒球感觉好像真的蛮适合这种赌法，对，因
2: 为稍微节奏比较慢一些
1: ，对，每一球你都可以赌，哇，这样一场比赛下,下来，你有大概将近三百次可以赌的机会，蛮、嗯嗯、刺激的
2: 。对啊，甚至你说更极端一点，这球他會,不会投好球，那这样可
1: 能会谋杀裁判，因为可能他差一点点气炸
2: 了
1: 。<笑>但但这样讲起来，听起来也是可以让嗯观众或球迷更投入在是每。是比赛没一球的感觉
2: ，可是这也会让比赛结果可能更不重要
1: 。哦、因为
2: 假设，其实对于运彩迷而言，什么是最重要的比赛？就是你下注最多的那场比赛。<笑>就算是春训跟世界大赛第七站，我下了一百万在这场春训的比赛，对我来说那就是我的生命啊！嗯、世界大赛第七站我没下。OK， 结果怎么样都可以。那有因为现在非常及时的下注跟转播的一个方式，会让每个 play 都变成很关键，但也变得就是说它可以变更琐碎化、更片段。一个 play 跟最后的结果跟我下注不一定我的收入是有关的。嗯
1: ，可这样对于棒球来讲，就以金钱层面之外的道德层面呢、啊，或者说比赛有没有可能像黑蛙事件一样，
2: 嗯、<哼><有>会不会有负面的影响、就是？盖、就是、过去，八
1: 旗都会。大家看到这个时候，应该讲说赌跟棒球或者任何运动，啊、你都会觉得很敏感。敏感一开始还是觉得会有点抗拒。對,
2: 對,对，所以原本职业运动或是美国的相关的运动，只要听到赌或是听到跟 Las Vegas 有任何的连接，都已经怕得要死了。所以在前年，就是冰球的 Las Golden Vegas Knights 之前是没有职业顶级的职业球队进驻的，嗯当然不觉得说哦，你跟你在拉斯维加斯当主场，你就会涉赌或是有主头要去控制比赛什么的。但他们是连连洁都不想要连接，可是现在呃，冰球进去了，美式足球 Raiders 也快要进去了。那所以他们现在已经没在怕了。说真的，那在如果可以真的带入我刚刚提到的一年四十二亿美金的收入，我觉得他们都会想尽办法再伤演伤
1: 。至少中。更正面一点态度就是防堵嘛，对不对？嗯、不要消极说就不开放。嗯、<哼>或许因为我们之前讨论到这个，就真的会觉得有治安上的一些问题嘛，球员的人身安全嘛。<會>尤其台湾其实就是这样，台湾的假球基本上基本上就是球员的人身安全，对错？對你根本没办法保障，那他怎么办呢？嗯、<哼>对，就算他威胁利诱情况下，我不收那个钱，那他他,他不让，他不放过你、啊，对不对？
2: 对，这当然是非常非常难的一个道德的一个界限。那我过往我们都会觉得，为什么从黑蛙事件一九一九到现在，就再也没有大联盟相关的放水打假球的丑闻？大家会觉得哦，因为他们薪水那么高了，没有必要犯着你一年一千万的美金，然后去你就你哪一个组头可以拿出那样一笔钱去控制一场比赛？嗯，而且棒球你不是一个人就可以控制比赛的、啊。所以这个是在你的我们讲 CP 值吗？或者是你的<笑>呃投入跟你的回报之间，这些球员其实都很清楚，他们不太可能会去介入相关的呃一些活动。那当然，可是就变得有另外一个风险，在过往欧洲甚至中超中国足球很容易被控制的一群是裁判啊，对
0: 。裁判、球证都是我的人。对啊，裁判能够左右比赛的
2: 赛区很大，很大。可是他们收入因为相对比起球员低很多，所以他们反而变成是非常脆弱的一群。嗯，而且即便是在西甲这么高层级的足球赛事，今年都爆出了西甲踢假球的新闻
1: 。哇，那小联盟其实小联盟球员感觉更容易操作。小联盟应该也可以赌啊
2: 。对啊，那听起来有问题
1: 诶，听起来就不是什么好事啊。是啊，是啊，如果小联盟可以赌。那小联盟可能比《中华职棒》的这个薪资水准还更差了。对，小联盟球员更 desperate， 他们更绝望的
0: 时候，一定会寻求类似的。而且你如果
1: 去看过小联盟比赛，你就知道那个环境有球员要被绑架有多么简
2: 单。嗯嗯，这荒郊野外是啊，你要球员要
1: 被球员要被绑架超简单的
2: 。对，所以回到我刚刚说，到底对于彩迷而言，最重要比赛是什么？就是你下注最大的那场比赛。他可以不用去下世界大赛第七战，世界大赛第七战要控制太难，可是他可以控制一场小联盟比赛。不管从这些，呃，坐的巴士旅行的这些很可怜的球员，或者是裁判，当然有可能。可是，当然你要教
1: 练，对，嗯
2: 、<笑>真的，真的，<是>你哎、欸，投的好好的，为什么把他换下来？对啊
1: ，这个是，没关系，我的
0: 战
2: 术。<笑>对,對,對我为了保护他，或者是哎、欸，我觉得他差不多了，对不对？那所以在呃合法化赌博的这些国家，他们都有非常严格的监控机制。什么叫不正常的？下注行为，他们会去监控。就像我刚刚讲，一场没什么人 care 的小联盟比赛，突然间涌入了两百万美金的赌资，这场比赛一定有鬼。嗯，他们会去做这方面的监控
0: 、呃。至少要有监管单位去监督，至少看得
1: 出来哦，这个有一些不正常。嗯、可是如果是看起来正常，那真的也赌不了，因为他不可能有这么多只眼睛，去做这，嗯、<哼>或是不可能有这么多伟岸的人力去保护這,<對>这些球员，实际上也也做不到嘛。对。對那的确还是有这个风险存在，嗯、所以他们必须以联盟的角度，或是以整个财棒球产业，应该是要更积极去做这件事情
0: ，就是要达到一个平衡点，然后把一些配套做好，然后不要太过放任，但也不要太紧缩这件事情，这样子。嗯、但但真的很难，很難啊、真的很难很难取得一个平衡点，
2: 尤其如果你在美国，你把大学运动加进来。我、嗯、他们比小联盟球员更惨，但是一毛钱收入都没有的。<笑>所以在过往曾经，尤其在篮球，他们或许不影响球队胜负，但是他们可以控制让分。我本来赢二十分，但我少赢一点，我赢个赢个五分就好。那我赢球，但是没有过盘。赌这件事情真
0: 的是可以涉及到的复杂度，真的非常非常高，<對>不只是赢输而已，对吧？赢分、让分多少，这些都是。潜在的因素在里面
1: 。我在想，会不会以后有更多运彩节目，然后找 P Rose 上去讲
2: ？<笑>但 P Rose 说他只读他自己的球队嘛，<笑>对不对？那但未来我想
0: ，就是大部分我们做这一行体育媒体这一这个行业，然后现在美国的博弈越来越盛行的情况下，可能大家最后都要去稍微研究一下运动博弈这一块。因为我在听 Fan Graphs 他们的 podcast， 他们就自己就在说。看来我们未来虽然我们以前都在做一般的棒球分析、赛事的分析，可是，在这样子的趋势底下，我们也要学会这些博弈的语言，<的>因为我们未来的读者可能都会想要看到这些内容，嗯、<哼>他们也要强迫自己去学，即便他们对运动博弈是完全没有兴趣
1: 。所以，可能体育媒体又回到我们刚才第一题，对，绕回来要转型，说不定出了一本运彩杂志，可能还比较有效
2: 。运彩杂志可能不行，因为它太慢了。嗯就是要网站罗网站，可
1: 能要网站，就是每天可能每一秒都在更新
2: 。
0: <笑>其实现在已经有运才博弈的网站，当然很多了，确实很多。其實很多对，對只是
1: 我们不在这个不在这个其中。对，不在其中。对、啊。嗯
0: 、但是未来相信这一块是会影响美国职棒大联盟，真的蛮深的。可能心脏病药也要卖多一点。真的，真的。好，今天跟陈老师讲了非常非常多，非常感谢陈老师跟我们用运动社会学专业的角度来分析所有。职业棒球场外的这些事情，我觉得真是我们平常都在讨论赛事比较多嘛。好球在算场内吧？对，好好球在全部都是<笑>绝绝对的场内。对，全部都在场内。对，所以有机会我们可以聊这些场外的事情，我觉得也是收获非常非常丰富。今天谢谢陈老师，谢谢。接下来进行人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍哪一位人物呢？哦
1: 、呃，在我们录音的前一天哦，六、呃、月二十九号，哦、呃，这个台湾时间六月二十九号，张玉成上大联盟了，哦、呃，这算是大家引颈期盼，嗯、期好消息，也算是预期之内啦，只是没有想到是这个时候，因为其实对他来讲也蛮突然的，他其实是很紧急接到这个电话，<對><以>因为是
0: Jose Ramirez 的突发状况嘛，就是赔偿家，对
1: ，但是。他自己本人接就是接到这个消息也是很突然，<对>所以呃是蛮有趣的一件事情。那我为什么会先提到张玉成呢？嗯，是因为我之前要去采访张玉成的时候，我有做一些功课，然后因而发现了我们今天人物来讲的这个主角，嗯、这个主角叫做 l o r i and Kill。哎、欸，听到这个姓氏，有、那个、觉
0: 得 Rick and Kill 有关系吗？对
1: ，是他的太太，就是冠夫姓了。l o r i and Kill。<okay> 那其实他在他自己是一个有点类似呃。一个企业的创办人，嗯，然后他也有，他也是跟我们一样，也是 podcaster， 嗯，所以他也自己有一个 podcaster。可是，那我为什么会提到他呢？嗯、是因为他邀请了张玉成的太太去上他的节目。嗯、那我想听一下，那那那个节目在聊些什么？<对>那其实他们这个这个组织或者他这家公司呢，叫做 Our Baseball Life， 嗯，哦，听起来好像有说跟没说一样，嗯、我们棒球的生活有点像，就是他们。棒球人生啦，嗯、我们的棒球人生这种感觉，<對>那听起来好像讲了跟没讲一样哦。他<對><笑>其实要讲的是说，呃，这些棒球员或是运动员，嗯、他自己本身是棒球员的妻子嘛，对，那他们会遇到很多只有棒球员或是运动员家庭才会遇到的事情。没错<錯>，那他跟张雨晨的太太就是李玲，然后他们有聊呃这些相关于他说，哎、欸，你怎么样在小联盟跟你的男那时候可能是未婚夫或男友。嗯张玉成，你们是怎么样度过这段时间的？那就主要是聊这些。嗯、那他为什么会想要做这个呃网站，还有这个公司呢？其实是因为他的先生 Rick and Kill、嗯、那个时候在皇家队，嗯、然后季中的时候被打包到，哎、欸，被交易到呃勇士队。嗯，那时候他很赶嘛，因为交易你也知道說，说哎、嗯欸，可能就是一通电话来，哦，你要你要飞了，而且可
0: 能隔天就要出赛之类的，<那>对，很快
1: 可。可是你的哦，你呃，你的球团都帮你安排好了。你老婆跟小孩要怎么办？对啊
0: ，你家人不是球员吗？所以你你的家人要跟着你过去也是一个事。对，所
1: 以这那个在2010年的时候 l o r i 就是他要搬到亚特兰大，可是他亚特兰大原生地不熟，他也不他也不是当地人，对，所以他就觉得很很赶啊，要打要赶着打包啊，然后要找房子啊，而且那时候根好巧不巧，她怀孕所以有可能还要到亚特兰大去生产，因为他可能在 Kansas City 已经安排好了，对，已经都已经都安排好，然后突然没办法，因为。计划赶不上变化，<對>变化赶不上球团老板的一句话。对，那、欸、你怎么办？你要搬到亚特兰大。所以那时候他觉得，哎、欸，好像有蛮多人需要帮助。是，那他就决定做一个有点像大扫团的这种概念，嗯、说，哦，那我不如我们成立一个组织，一个互助会，<對>有点像这种概念，那我们来帮助。啊、这些球员的眷属、眷属<屬>，对，加他们家庭，不止帮助帮助老婆，对啊，小孩，哎、欸，小孩如果今天搬到一个地方，他他要换学校，对啊，就学，或是找医生嘛，对，这些东西，那如果你今天是加入新的球队，哎、嗯欸，新的球队的人如果是这个互助会的成员，嗯，哎、欸，那就可以帮忙了，那你就可能心情会更安定一点，所以他就想办法要做这个做这个组织，嗯、那来帮助所有的这些球员的家庭，对，那从2012年开始，他开始。进行这个算是一个计划，这个组织现在已经有600多位成员了，所以还算是做得不错，扩展快。对，而且他们也有做 podcast， 想要说，哎，我邀请这些来宾来上节目来分享，所以有可能，嗯，你可以不用这么主动的去接洽他们，但是你也可以知道，透过节目去了解一些球员老婆或女朋友的行程，因为其实对很多很多球员其实蛮算蛮早婚的吧，在在美国其实都算蛮早婚，尤其是美国当地的球员其实是比较早婚的，他们。希望在他们小联盟打拼奋斗的过程是比较安定
0: 的。对，而且邀请不同的眷属上节目的话，就可以听到很多不同的遭遇跟故事。不是说只有你遭遇的是唯一的范本嘛？有可能有很多人有不同经历，某种程度上可能也算一种取暖。对，也是。大家来聊一下，对、啊，可以让大家知道说，哎、欸，有哪些状况是可以怎么样处理？那这样所有人都上来分享自己的经验谈，那这样子。很多问题就不会说你是第一次遇到，你可以从别人经验去学习
1: 。而且其实像我之前看到一篇文章 ，Athletic、呃、的文章里面、嗯、有谈到 Bray Bl Brack， 就是以前精英队投手，嗯、后来还被交易到勇士队、嗯，就去年嘛，嗯、其实就去年的事情。然后他跟他的老婆，他老婆是 j e n a e 是一个乡村歌手，嗯、算是一个名人了。嗯、他们那时候就有跟 Athletic 的这个记者携手说，哎、欸，他们聊到说他们当时的心情，哎、欸，因为他到底要不要搬家，他们其实都不知道，<對>他觉得。可能一个礼拜内就会发生什么事情，他完全不知道下一他有二十九个选项嘛<笑>对、啊？对啊，对吧？他不知道会去哪里。对，可能也不是二十个，大概十十来个，因为买家就是那些。啊、那他的小孩来不到一岁，七个月大，嗯、那他们到底要搬去哪？其实他们对于他们来
0: 讲，他们心情都是非常不稳定、很忐忑的。因为小孩还那么小的时候，你其实希望他有一个比较稳定的环境，對,对不对？那你如果哎、欸、突然就要大搬家，其实确实是。希望可以提前预定好做这个计划，可是棒球的环境好像没办法让他们这么做。对，而且变化很大。对对，对如果你像 Fernando r o d n e 或是 o d o t c e l 这
1: 样一直搬来搬去 ，Alvin Jackson， 对， <win> Jackson, 对哇，你可,这个、<对>你可能真的很需要这个，你的太太可能真的很需要这个这个协助
0: 。你还记得我们去年有聊到 Oliver Drake 这个后援投手，他一年里面换了六七支球队，那更惨、欸。不过他
1: 是单身还是还有家庭？不哇，
0: 这样真的蛮累的我。我记得他有一个老婆还是女朋友，就是有一个伴侣这样，所以也是跟着他蛮辛苦的。那后来
1: l a r i e Kill 他这个东东西因为真的蛮多人需需要，嗯、但是我觉得也算是一个小众生意，嗯、但是可能大家粘着度很高。对，所以他后来拓展到足球，嗯、甚至他后来就是变成 athletic guides， 就是运动员守则。对，因为有点像这个概念吧。嗯、我 Guides 这个，我觉得他用的字怪怪，但是他希望给给所有这些有同样遭遇的职业运动或是运动员的家庭。给他们这些协
0: 助的一的，一个指南的概念，对一个指
1: 南概念，所以他、嗯、他等于他这个铺，我越做越大。哎<對 S 1>、欸，不管你是棒球员、足球员，如果今天今天搬到亚特兰大，嗯、如果不管你是不是棒球员，對對對反正我就大家都一起帮忙，嗯、就是好像是一个运动员的一个大家庭。所以，我那时候看到这个这个组织，透过这个节目在做功课的时候，哎、欸，发现这个东西，我觉得蛮有趣的，所以分享给大家。而且，如果大家有在听饶舌音乐，嗯、你有听过 f o r d Minor， 就是以前 Linkin Park 的主唱、嗯、Mike。他有一首歌叫《Where to Go》，那里面就有、嗯、有一段口白，是一个球员的老婆说：“啊，他的先生常年不在家，是从小联盟一直到大联盟，然后所以他们就觉得啊，你到底去哪里了？那你都有点像抛弃了我们的家庭，都都就是你看大段时间都不在对。那後,后来我很有我就是刚刚好也顺便搭这个话题，后来去查一下这个这个选手到底是谁，嗯，就到底是谁的老婆愿意抛头露面在歌里面被永远的记载这件事情？他、嗯、是。响尾蛇队05年到11年的一个投手叫做 Jason b o g l e r 嗯 b o g l e r 那他刚才是一个浪人，就是默默无名的投手，但是他因为哦、呃，这个是这个歌曲，哎，让我突然印象蛮深刻，就聊到说啊，其实棒球人的家庭是蛮辛苦的，对、嗯，你可能要忍受这些很多的寂寞，可能也不是一个这么正常的一个环境
0: ，对，所以才会 Lori and l 才会出来要做这件事情帮来帮助大家，对。
1: 接下来数据单元 ，Jackie，、欸、反而没有要讨论伦敦赛的数据哦
0: 。对，我觉得伦敦赛我们前面讨论过了嘛，而且跟陈志轩老师也有讨论过它背后的意义，所以来聊一下最近大联盟一些时事所带来的数据。第一个是全垒打的数据，还是一直在往上冲。那我用几个比较有趣的例子，像是道、欸、奇队今年已经有三名球员二十轰嘞。欸、我们还没到 7， 对啊，还没到七月，<對>已经
1: 今天是6月 30，
0: <笑>对，已经最六月最后一天，没错。可是我们还没到7月的情况下，已经有三名球员达到20轰，分别是 Cody b a l l i n g e r 他已经27七了 ，Jack Peterson， 还有 Max m u n c i e 那这个是大联盟史上仅仅第五次，单一球队有三名球员在7月以前都挥到20轰，这是很了不起。那前四次分别是2003年的亚特兰大勇士，那个时候是 Andrew Jones。Gary Sheffield， 还有 h a r v e y l o p e z h a r v e y Lopez 是一个捕手，他<對>更厉害。<手><笑>他在当纯捕手的情况下，七月以前轰出二十轰是很了不起的。然后是再來是二零零一年的印第安人队，那個、时候是 Alex Breggs、Jim Tommy， 还有汪 Gonzalez。两千年的天使队 ，Gary Anderson、Move On， 还有 Troy Gloss， 还有一九九七年的科罗拉多洛基 ，Andres Galarraga、And Gal aga, Larry Walker， 还有 Vinnie Castilla。其实你会发现，大部分都是集中在1997到2003年，所谓我们所谓禁药年代高峰的时候。对，今年算是第一年的晚期，等于是妈妈怪
1: 儿的后期
0: 。对对对，但今年算是自从这个十二世纪末、21世纪初那个全垒打暴增的年代之后，再一次又有三名球员，单一球队三名球员在七月以前都二十红。所以这也可以看出，哎、欸，我们这几年全垒打暴涨的趋势有多可怕。那另一个是从反过来看，单一球队被轰全连打能被轰得多惨？精英队今年被打很多全连打这件事，我们已经之前有讨论过。对，但是他们最近又打破了一个很可怕的记录，他们已经在上周已经是本季第十场单一比赛被轰至少五轰的比赛，这已经打破大联盟史上呃单一球队单一赛季最多的记录。之前一支球队在一个赛季里面单场五轰最多的次数是。2016年的辛辛那提红人队，那也没有很久以前，没有很久以前。对，而且辛辛那提红人队2016年也是大联盟目前单季最多被轰的记录，就是他们那一年被轰了258支全垒打，还是纪录保持。不过应该很快就会被精英队超车，而且被抛在这个车尾灯后面，因为精英队他们已经今年第十次被单场五轰了，而且我们还球季就是刚刚打完一半而已。他们就已经打破了大联盟史上的历史记录，这很可怕。精英队今年真的是投手群被轰得非常非常惨，很多球队对他们都是一直打全垒打。我记得 Gleb Torres 他好像有十支拳，今年有十支全垒打都是在精英队精英轰出来的。所以可能精英队的主场对客队特别友善。<笑>对，那今年正是更更是到了一个极端的地步，我们球技都还没打到一半，他们已经打破了单一球技被轰全垒打五支以上场次这样的记录，非常可怕。英鲁格。<笑>对，真的是英鲁格，你到 k a n n d a l e 好就可以变成全垒打练习赛的感觉。那他们目前呃赛季已经被打了165支全垒打，不包含今天的比赛的话，已经被打了165支。那按照这样的速率下去，他们整季应该会被打334支全垒打。你刚刚记录多少？ 2 5 8所以有可能会超越大概快80只，接近80只的这样的情况。哎、欸，可能下半季会越来越惨了。对啊，因为下半季大家知道越接近夏天，天气越来越热，大家轰的情况越来越惨。而且你知道他们在美联东区吗？呃、欸，他们会遇到杨基红袜。那杨基红袜都是蛮会打全打的球队，尤其是杨基。现在 Aaron Judge 回来了，很多伤病都归队了。Stanton 又回去了 ，Stanton 又回去伤兵名单了。可是呃 ，Cashman 是说大概到八九月， s t a a n d r d 还是会回来。那那个时候刚好精英又会对到阳极，所以、呃、可以预期精英今年绝对会打破这个记录。然后，但我其实从开机一直听这个精英被轰全垒打的记录，到现在已经有一点麻木了。你会觉得说，因为现在全垒打记录一直在被改写，你好像觉得轰全垒打已经不是一件好像很奇特的事情。精
1: 英队应该要趁机推出那个摇头娃娃。然后是一个 counter， 是算我们被打，全垒、啊、大家会关注。这样反向
0: 操作嘛？
1: 搞不好是一个，我觉得可能没办法，<笑>但这只是一个天马行空的 idea。奇
0: 怪的点，反正这个球技就没什么好好期待的，那不如反向操作，搞不好会有奇效。好，那接下来也是另一个全力打的东西，就是大都会的终结者 Elvin d i a 今年成绩整个大幅衰退，尤其他在这个礼拜六月二十七号对上费城人，他。单一登板就被打了两支全垒打，而且是他的直球，两颗都是直球被打全垒打。要记得，他去年2018年赛季的时候，他在水手队整个球季下来只有两颗直球被打全垒打，但是他今年在6月27号这一场对费城人比赛，他就有两颗直球被打全垒打，所以可以看得出来，他去年的压制力，尤其是直球这一块，跟今年的落差。那谈到全垒打，他的队友 Pilar Longo 今年也是打疯了嘛，也是在七月以前就打破了各种大都会队史的记录啦。然后他接下来是要追逐大联盟这种新秀的全垒打记录。但是从击球出数也可以看出他厉害的地方，他已经在这个礼拜打出了他本季第五十七颗哦，五十七颗出数一百零五英里以上的球了，击球。那这个已经是大都会队史上，从2015年有 s t a c k c a s t 以来，单季最多105英里出数以上的这个击球单一球员了，所以他已经创下队史在 s t a c k c a s t 年代最多就是这种105英里出数以上强击球的这样子的数据。所以疲劳投手真的是可以把球打得非常非常强的一个球员。他打破的谁谁的记录是2016年 U N S S B i S。2016年，他那时候还算健康，他那时候打了单季56颗105英里以上的击球。那皮劳龙手在球季还不到一半，就已经打破这个记录了，真的是非常非常可怕。他打破这个记录的时候是6月28号，所以他还有半个球季的整整半个球季的时间去让他刷新这个记录，让他变成大都会历史上最会打强击球的球员。那最后一个我想分享的是，我们上礼拜听众信箱 Jet 有问到。频繁跟动打线是不是一个球队表示球队战力不稳定，然后战绩比较差的一个现象？后来我听那个国外的 podcast， 我听到哎、欸，他们有整理这一个打线跟动的这个数据，然后发现说，其实哎、欸，在大联盟，至少在大联盟啦，跟动打线是一件非常平凡的事情，非常不稀奇的事情。怎么说呢？因为至少在去年啦，去年一支国联的球队，它平均都会有一百五十四点九个不一样的打线，等于每一天都在换。对，等于每一天都在换可。可是我觉得这个有一个问题，就是投手。对，因
1: 为投手没错，所以等于你每五天一定不一样哦
0: 。对，
1: 可是、呃、五天一定有五种板，嗯、应该都有五种板，至少有五种板。对，对
0: 因为你很难前八棒都一样，然后刚好同一个先发投手，这是很难出现的。所以在国联这个打线频繁更动的情况，其实是很可以理解的。所以他这个数据，他有去看说。在一九七三年之后，美联采取指定打击制度之后，这个打线频繁跟动的次数是不是也一样？其实也是哎、欸，其实平均来讲，美联在采用指定打击之后，我们会想说，哎、欸，打线将应该会比较稳定吧？但其实自从那之后，呃、欸，平均上每一年这些有指定打击的美联球队，他们也是有超过一百多次的这个不同的打线，而且在一九八五年，呃，加州天使队。他们单季用了一百五十五个不同的打线，这个是每年采用 DH 之后最多的这个不同打线的单一球技、不同打线的次数。去年的蓝鸟队他们也用了一百五十四种不同的打线，所以其实呃打线是经常在跟动的。呃，我们常常会说呃一条打线要稳定，其实我们主要谈的是比如说中心棒次那几个人稳定的出现在打线里面而已，其实。打线，你如果每一天都去观察的话，它的变动是很大。当然，在中华职棒情况，我比较没那么清楚，大家也可以仔细去观察。但我相信，应该也是主要还是稳稳定的状态，是说中间那几个中心的强打棒次，或者是主力的球员，他稳定的在几个位置上。但其实功能性的球员或者是板凳球员的替换是常常会发生的。所以，对，至少在大联盟里面，我们可以看到是每一支球队平均一年都会用。一百三十、一百四十条以上不同的打线，有
1: 几个关键嘛？一个是有捕手嘛，捕手一定会轮的，对。然后其他野手他也会轮，<對>所以你这样可以创造很多。然后再就是受伤嘛，<對>你知道一有人受伤，打线一定不一样，对对对。然后又有大小联，台湾跟比较跟美国比较不一样，嗯、美国有很多小联盟球员会上来下去，上来下去，对。所以这个要改变的机会就很大。所以你也许你可以说，呃，稳定其实只要那几个稳定出赛。就很重要就可以了，<對>其他的反而不，就算变动，可能影响也不是这么大，对，所以好像跟大家既有的印象说打线场变化是不一件不好的事情，对，其实好像也不一定嘛
0: ，对你如果实际上很细的去看，其实不一定是这样。像我以前看棒球，我都是觉得，哎、欸，呃、欸，看杨基的打线，每一天都有那几个人出现，然后你就会觉得好像打线都是一样，的。但其实你如果去看，比如说第八、第九棒，它其实是频繁在跟动的，尤其捕手啊，尤其尤其捕手，对。那这种打线跟动的情况是，尤其是过去越接近现代越明显了，因为早期的时候大联盟的球员没那么多。那现在的话，大联盟球员越来越多，而且各队会洗投手，那尤其是国联球队，在投手一直更换的情况下，打线一直变动的情况也是会常常发生。那我在分享大联盟历史上。最多单季最多不同打线的次数是1965年的纽约大都会队。那这一支纽约大都会队，当时他们是一支刚扩编不久的球队，他们那一年用了164条打线。你就想说，哎，单季不是也才打162场比赛，怎么会有一百六十四条不同的打线？主要是因为。那一年的大都会，他们有两场比赛是哎、欸、没打完，然后说要重新比赛的，然后、哦、所以这样也算对，所以这样也算，所以他们多打了两场比赛的概念，然后那两就算是多打那两场，他们还是用不同的打线，因为那一年大都会队的投手一定不一样哦，对，投手一定不一样，然后再加上这一支纽约大都会队当时他们是一支刚扩编不久的球队，然后他们战绩非常非常非常烂，是一支很差的球队，所以呃阵容一直在调动，所以还是多少有点关联，就是你真的。球队战绩不好的时候，总教练确实也是会一直变换这个打线去做一点调整。可是整体来说，尤其是近年来，你看像二零一八年的道奇队，他们也用了超过一百六十条不同的打线。所以老实来讲，这一个打线频繁跟动是否能够看出一支球队的战力好坏，在越靠近现代是越来越难看出来的。就在早期比较是这样，但是现现在来说的话，其实各队都会一直调动打线来。呃，调整自己的阵容，尤其是你看，像今年杨基队，就像刚刚 Adam 讲的，他们伤病问题很多，所以他们今年的打线，我相信也是非常频繁在跟动，很难看到连续两天，即便他们不需要安排投手打击，连续两天要出现同一条打线，还是非常难得的情况
1: 。好，今天的节目就差不多到这边。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区，加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky。还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。那如果你有美国职棒或是棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网 hitomlb.com hitomlb.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法和问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，也上我们的官网 hitomlb.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上面搜寻我们的节目，订阅我们的节目。那另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h d 斗大联盟》的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过《h d 斗大联盟》的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。